0: PC 实验室，乐趣无穷的超屌天堂。科技带来新酷玩具，人文抚慰成长烦恼，欢迎成长中的你来到超屌坛之 PC 实验室。我是超屌坛大叔。上期说到，时至二零零四年，由希尔斯伯勒的团队设计出代号为 P 六八的处理器。并以 Pentium IV 的名称推出市场，即奔四。而当时最大的竞争对手 AMD 则推出了划时代的阿斯隆六十四 X2 处理器，其真双 X 6 4核心处理器构架，把发热且高功率的奔腾4远远的甩在了身后。英特尔从一九九零年开始一路顺风顺水，在这个当口终于遇到了前所未有的挑战。其实，在英特尔内部沿用经典构架的。Pentium III 及图拉丁，当时图拉丁的最高频率为 1.4 g h z 但即使是在 1.4 g h z 的频率下，图拉丁的效率也已经不输于 2.4 g h z 的奔四。这已经证明了奔四的高频低效方向是完全错误的。虽然奔四后期甚至推出了支持 HT 模式及单核心双线程的模式，并且频率超过3 g h z 以上。要知道，在奔腾4的130纳米的支撑下，将频率推至最高的 3.6 g h z 在当时看来，至少从频率角度确实达到了前所未有的高度。但遗憾的是，即使如此，在真双核心的阿斯隆 X 6 4面前，仍然完全不低。阿斯隆六十四 X2 用更低的频率和功耗，即在性能上碾压了高频的 HT 的型号的奔腾四。虽然英特尔在台式的 CPU 的竞争上看似穷途末路了，但很快英特尔就发现了它的救命稻草，因为在同时代的笔记本市场上，英特尔使用了沿用经典 Pentium 构架的 Pentium M， 在同制程同频率下，居然还略微胜过了刚刚进入笔记本 CPU 市场的 AMD 的 Turion 六十四及阿斯 n X 6 4的移动版本，这让英特尔重新拾回了信心。并再次请回了经典 p a n t i u m 构架。我们再次略微回顾下英特尔的几次阶段性挫败，似乎都以放弃经典 p a n t i u m 构架为起点，再到请回经典 p a n t i u m 构架进行改良后返回局面。早在奔腾2 p a n t i u m II 的时代 p a n t i u m Pro 已经被 AMD 的 K7 在性能上击败，但英特尔很快找回了。经典奔腾构架改良后，以奔腾二的名义推出，以此为基础，这个性能优势一直保持到了奔腾三时代。AMD 在后奔三时代拿出了整合内存控制器以及支持超过四 GB 内存的 X 6 4构架,架及阿斯隆64才和 Pentium 3奔腾三打平。而随后英特尔连出昏招，呃，回到了我们前面提到的奔四时代，放弃了经典 Pentium 3的构架,架，改走。高频低效的奔四构架,架，而对手 AMD 则延续了阿斯隆六十上的成功，再接再厉，一举推出了阿斯隆六十四 X2， 彻底压制了英特尔在消费级 CPU 市场上的性能优势地位。但很快，我们前面提到了英特尔又想起了老法宝——经典 p e t i u m 构架,架，因此英特尔推出了基于 Pentium i 构架,架的改良产品酷睿，天朝俗称“扣肉”的新产品，并且乘胜追击。推出了酷睿2产品，酷睿2结合了当时最先进的65纳米支撑，彻底压制了 AMD 的阿斯隆 XQ 系列。到此时，英特尔终于在市场上又缓了回来。当然 ，AMD 也不会坐以待毙，很快他们推出了 Phenom， 天朝俗称费龙的产品。以及随后的费龙二代，而英特尔则推出了到2015年仍然沿用的 iX 系列与 m d 的费龙对应。英特尔 i 系列最高型号及 i7、i7 一代的 h e l m a n 以及 i7 二代的 SMB。平心而论，费龙时代的 AMD CPU 虽然在性能上略输英特尔，但总体差距仍然在百分之十上下。尤其是 AMD 后期也推出了真六核心的费龙二 X 六产品，其真六核心的性能至今仍然可以保证任何桌面应用流畅使用。而英特尔七一代在当时并无绝对优势，直到 SMBI 七二代开始，由于也开始集成了内置内存控制器，即把内存控制器集成到 CPU 内部，加之从 SMB 开始，呃，英特尔开始。在 CPU 内部整合了 GPU 内置显示卡，因此 s m b 无论从绝对性能还是市场适应性来说，都开始同 m d 拉开差距。而真正的转折点是在哪里呢？在差距尚未彻底拉开的关键点，老对手 AMD 开始连出昏招。首先 ，AMD 自己放弃了赖以同英特尔竞争的经典 K 系列构架,架，而转而采用了。所谓的 FX 构架，其最大的用意是减少 CPU 的浮点运算能力，将这部分浮点运算能力交给 GPU 完成。FX 系列的 CPU 的浮点和整数运算单元的配比是1比二。小道消息是，当年主导 AMD K 系列的 CPU 首席设计师 Jim Keller 也因为这个原因同。公司的整个发展方向产生了分歧，因此出走 AMD， 转投其他公司，并且机缘巧合的参与了 Apple 的 a m CPU 系列的开发。AMD 的这个混招让英特尔乐开了花。经此变化，英特尔携最新的22二纳米制程，加上了 i 七三代 IBY 构架的新产品，彻底在性能上击败了 AMD。而 AMD 原本计划的从系统层面由 GPU 负载浮点运算的想法。并未得到微软的支持。更为糟糕的是 ，AMD 由于市场接连挫败，不得不出售了其 CPU 制造部门。这样，在制程上 ，AMD 的最新 CPU 产品仅能停留在32纳米时代。制程的落后，且构架也落后的 AMD， 至此彻底和英特尔在 CPU 市场上拉开了明显的差距。而失去了主要竞争压力的英特尔，开始放慢了整个产品线的升级速度。破天荒的，在 i 7四代 Haswell 之后，居然又出了一代所谓的 Haswell Refresh 产品，其对市场的倦怠之心遭到了核心玩家的一致批评。2015年的今天，英特尔虽然已经推出了其最新的 i 7 6代 Skylake 系列，但由于老对手 AMD 请回了几个宿老，重新开发 Zen 系列 CPU， 但由于 AMD 秘密武器 Zen 系列 CPU 尚未上市，呃。那在本期节目的这个档口，我们还是无法确定，到底是英特尔的最新系列产品性能更强，还是 AMD 产品性能更强。超屌谈好久没有更新了，需要解释的是，超屌谈其实包括四大栏目，分别是颜屌斋 PC 实验室、小白职场指南和小白电玩手册，以及由颜屌斋单独分离出来的超屌谈高考的特别节目。因此，我建议广大的粉丝或者听众，在喜马拉雅上直接关注“超屌谈小组”这个 ID， 这样就能看到我们所有的更新了。